0: Fala pessoal, muito bom dia. Bruno Mazzoni falando por aqui no último dia da semana, dia 18, sexta-feira querida, nem tão querida assim pelo movimento de mercado, né? A gente ainda continua nessa lameira lateral, né? Se você está acompanhando o mercado de agosto para cá ou do finalzinho de julho para cá, não deve estar tá sendo uma experiência muito emocionante, pelo menos emocionante na parte positiva, né? O mercado. Caranguejo nos últimos tempos né? e é incrível até um, um, um comentário meu fora do, dos gráficos e fora da rentabilidade das ações né? como economistas e até, entre aspas né? pessoal da Faria Lima que é mais preparado para falar sobre mercado, sobre tendência sobre o momento atual é, carecem de empatia né? cada comentário econômico que eu tenho <risos> ouvido nos podcasts da vida, hein? nos artigos e tal que olha só Prodim para conseguir aturar, né? Enfim. Vamos lá falar do mercado hoje. Antes, vamos começar pelo fechamento de ontem. Sim, ontem tivemos ações que subiram e subiram bastante. Adivinhe quem? Tá? Commodities aqui, em Minas subiu 5% no ano, sobe 20. Ambev, não é commodities, <risos> mas subiu divergências do OBV e do IFR. Eu postei uma ideia divertida até Lá no TradingView falando sobre a divergência do malte, né, a Ambev e as ações da Ambev, no caso, tendo divergências em indicadores técnicos. Na descrição desse vídeo aqui, eu já atualizei vídeos sobre médias móveis e com Pitaco sobre IFR e vídeos sobre OBV. Tá, então vocês podem conferir gratuitamente. SUSB, esse sim, materiais básicos: celulose, commodity De novo, minério de ferro e aí mais uma, mais uma commodity aqui sendo petróleo. Tá, então esse é o mercado brasileiro. Vai ser difícil empurrar a gente para baixo. Mesmo um sell-off mundial, mesmo um sell-off, um, um sell-off que eu falo é uma venda forte, né? É, Temos gourmet aqui no mundo. Tá, de tecnologia, Tesla caiu não sei quanto, não sei quem caiu não sei quanto é difícil empurrar o Brasil tão fortemente para baixo, porque quando o dinheiro se vê acuado nesse risco do varejo, nesse risco do setor de tecnologia, nesse risco do setor de serviços, a gente pula para as commodities, e como a moeda está depreciada, a exportação está bombando se a exportação está bombando, o dinheiro vai para elas, e aí dá uma segurada no mercado a gente está vendo aos poucos o setor financeiro perder participação no índice Bovespa e mover novamente aquela história lá de 2003, 2004, né, que eu era um pequenino, uh, uma criança, nem adolescente ainda, mas a gente ouvia sempre falar Vale e Petrobras, né, para quem estava no mercado, como sendo as grandes, tá, o Brasil está se comoditizando de novo, pelo menos no viés do fluxo financeiro, só que agora a gente tem mais empresas, né, então além da Vale e da Petrobras tem a Suzano, tem os eminas, Componentes hidrológica nacional, tá? a gente tende, e as, as exportadoras de carne, proteína, então a gente tende a ter novamente, pelo menos enquanto o mundo está nessa economia estagnada, a fuga para os serviços que não diminuem de demanda e que são dolarizados, tá? e até é fato esse que, que vai ser o, o, o motivo principal de eu criar um, um novo canal aqui para vocês, que eu vou trazer os investimentos dolarizados, né? Tô fechando parceria aí para trazer também a assessoria para investimentos em dólar, tá? Mas vamos lá, voltando aqui, essas foram as principais altas, as principais baixas, Rapvida, Intermédica, Even, MRV e Tecnisa, tá? Então nós temos setor de construção tomando um chabu e aqui também saúde participando Happy Vida e Intermédica, tá? Destaque para Ibovespa novamente, adivinha, bah. Sem grandes novidades aqui, neutro né? 0,42 de alta, 0,42 de baixa No pregão, quem opera Que nem eu assim, né? Eu estou estudando novamente o mini índice Para tentar fazer algumas operações Por quê? Porque o mercado está flat Então a Unicasa, por exemplo Que eu me, posei, me posicionei recentemente Bateu no parcial, já devolveu tudo <risos> Já voltou ah, Caiu bastante, ou seja, o mercado está Pegando qualquer Oscilação da mais branda que seja E realizando então é difícil apostar em tendência. Tá? Por isso que os mercados futuros acabam sendo legais, porque tem uma oscilação grande, lógico, risco maior, tá certo? Ah, mas você consegue ter volatilidade, você que opera mercado, consegue ter volatilidade um pouco mais ah, favorável, vamos dizer assim, para se gerar ou perder, no caso, ah, dinheiro. Então eu estou de olho novamente no mercado, nos mercados futuros, porque eu acho que o mercado vai ficar por um tempo. Nós temos aí alguns grandes eventos para acontecer lá para novembro, né? Então não me parece setembro o melhor timing. Pois bem, tá? Vamos lá, sobre os fechamentos de ontem, S&P e Dow Jones caindo, S&P 084, Dow Jones 047, DAX hoje, dia 18, tá? Tá em alta de 0.23, Reino Unido tá em baixa de 014, Ásia em alta, aqui Hong Kong 047, Japão 018, ou seja, ninguém muito empolgado, tá? o que empolgou de novo foi o petróleo, então sim, a gente dificilmente se, vamos supor, a gente cai no começo do pregão, petróleo subindo, temos o minério de ferro lá nas alturas, vai ser difícil manter a queda, tá? porque se cai o investidor ou o dinheiro vai lá e olha, putz, deu um descontinho ali nas, nas commodities, nas exportadoras, vou lá e papo mais um pouco, tá? então a bolsa... É Tá, tá difícil ter tendência, tá ninguém quer vender, seja porque o dinheiro não tem caminho para ir por enquanto no Brasil, né? A taxa de juros já deu uma brecada. Se começar um ciclo de alta a taxa de juros, esse o que eu falei agora pode mudar totalmente, tá certo? Mas por enquanto, petróleo tá subindo, o que é bom, traz um pouco de estabilidade e põe de lado tendência de baixa, tá? Principalmente petróleo, minério de ferro, esses caras contentes e proteína também a ah, no, no por trás ali conseguindo se manter em preços muito interessantes ouro e prata hoje sobem tá? ouro 0,65, prata 0,50 tá? quando a gente vai para o minério de ferro adivinha, continua nas alturas depois que expande dá uma lateralizada né? a expectativa é que ele faça mais uma expansão essa lateralização está sendo em 125 dólares 127 tá? se tiver mais uma expansão vamos aí para 140, 150 tá? é estrondoso a movimentação do minério de ferro tá? passando para o setor agrícola eu trago para vocês café caindo 1,54 algodão 0,95 soja, trigo, açúcar né? eu postei sobre a São Martinho recentemente tá? então muito boa a recuperação da São Martinho é uma ação que lógico depende de São Pedro mas o Brasil é muito fértil principalmente na região que ela está aqui no interior de São Paulo para cultivo de cana tem um pouco em Goiás também Tecnológica, açúcar, comorte, se recuperou em V e tá querendo romper topo, tá? Então, de novo, né? Commodity, ou material básico, serviços básicos é um pouco do. Não vou dizer que subiu igual uma galazinha de Luiza, não vou dizer que subiu igual, Luís, que subiu igual B2W, que foi realmente o um setor da bolsa que eu não imaginava ter, ter uma rentabilidade tão, tão gigante, mas o mercado todo sim, então erro meu aqui. Porém, nesse momento. Tá? commodities e serviços básicos superam energia, por exemplo superam também as oscilações que agora estão negativas também no varejo eletrônico, por exemplo tá? então me parece, talvez a maior, a maior rentabilidade não seja delas mas a resiliência é então se você quer ficar tranquilo ou menos estressado até a eleição até as eleições, que acho é, que vai chacoalhar bastante o mercado tá? é, me parece que estar posicionado nesses setores são, está sendo agradável, o SLC também, soja sobe hoje 1,31, então um dia contente para as commodities A única parte ruim é o trigo que sobe também. A gente importa bastante e o pessoal de Red lá da M Dias Branco tem que trabalhar bastante aqui. Dólar cai um pouquinho que dá uma aliviada. Milho sobe, bom para gente. Então um dia no, no todo, tá? Destaque negativo fica para algodão, tá? SLC também. Mas como um todo, eu acho que o mercado de grãos tá legal para o Brasil, tá, olhando agora para o pessoal, proteína animal deixa eu dar um zoom aqui, para vocês que me acompanham do celular, então nós temos o que aqui gado de engorda hoje cai 0,48 suínos sobe 2% e a gente termina com gado em pé 0 0 0,5, 0,05 né? então neutro, neutro aqui o gado caindo um pouquinho futuro de gado engorda, mas ainda naquela região dos 140, e os porquinhos resistindo aqui no 65, 63 tá? rumo aos 70% Tá, então ainda é resiliente Mantenha o que eu falei anteriormente É um setor muito forte Para esse 2020 tá? ah, Vou postar um vídeo da Marfrig Hoje, provavelmente à noite Mercado futuro, para quem opera Galera, tristeza tá? <risos> Ninguém, ninguém está dando as caras aqui. Estados Unidos neutro é, Por S&P futuros né? Futuros da Nasdaq 0,40 Talvez, é, é o cara que mais está variando 0,15 Down Jones, 0,17 Nikkei Japão e 0,03 Alemanha, então é realmente um dia aí que a gente não, não espera nenhuma grande oscilação, nenhuma grande direção, acho melhor, o mercado ainda não dá direção, né? eu acho que o café aqui é muito mais entretenimento do que como foi lá em março, abril, maio, junho, até começo de julho a gente tinha o café Sendo muito elogiado aqui por vocês, porque dava um norte, dava uma ideia de como seria o mercado. Ah, de, de lá para cá, na segunda quinzena de julho, ali para cá, é só trocar ideia sobre o mercado, porque realmente o dia, os dias são muito ruins, né? estão sem direção. Bom, aqui eu vou trazer para vocês os contratos, deixa eu dar um zoom pro pessoal do celular. Ah, aí. Então, o DI, esse não, esse está com tendência, então vejam que os dois grandes players aqui, deixa eu trocar de ferramenta os dois grandes players aqui comprados tanto o gringo como o brasileiro tá a net aqui ó posição saldo os dois estão bastante positivos ontem em específico o gringo vendeu um pouquinho mas ainda assim os dois bem comprados então o único contrato que tem tendência o único contrato que está ali realmente fácil ou simples de ver norte né de ver para onde vai tá agora eu trago para vocês aqui o dólar tá o dólar, a gente tem uma queda enorme dos gringos, é por isso que eu falava para vocês, ó, tô com bastante medo do dólar, por quê? Por causa desse movimento aqui, ó, 90 graus. Quando sobe 90 graus em um contrato que vence no mês, <risos> muito provavelmente ele vai descer a ah, pelo menos 50%, porque precisa de realização, Tá difícil terminar todo o contrato com pradaço como os gringos foram e isso traz uma oscilação muito insuportável também para o dólar, porque traz volatilidade. Tá, então ele sai lá de 3,70 e vai para é, 5,70, 5,60 e vai para 5,20 em dois dias. Tá? Isso é mortal para quem quer trazer algum tipo de, de, de estabilidade para os contratos de dívida dolarizada e tudo mais. Então, dólar volátil é péssimo para a economia. Ele pode até estar tá nas alturas, mas que esteja ali né, bem lateral. Moedas em geral é lateral. Né? Isso é a melhor fórmula quem opera forex aí sabe que padrões harmônicos são reis nos forex, nas moedas nos pares de moedas porque existe ali uma certa uma certa uma certa disputa e o mercado fica lateral muito tempo já no caso do dólar tá a gente teve aqui o período de calmaria vou dizer no contrato de junho tá depois os dois players aqui tretando de novo tá nós temos o Gringo ainda comprado, mas diminuindo a posição de forma muito voraz e o brasileiro vendido. Tá? Ontem o gringo vendeu muito dólar, tá? muito dólar mesmo. Vamos para o índice, esse ninguém quer, tá certo? Ah, ninguém está querendo treinar índice ultimamente, só que o gringo não quis saber de ficar negativo não. Então ontem gringo comprou índice, tá? o brasileiro vendeu e o gringo continua Ainda com saldo comprador O brasileiro continua com saldo vendedor Embora muito próximo da neutralidade tá? Talvez a gente tenha No índice, não digo em setembro Porque não está com cara Os dois players apontando para a mesma direção Isso é fantástico tá? Para quem opera índice futuro né? Porque a gente vai ter ali uma volatilidade Compradora tá? De dois, Dos dois grandes players Porque banco não participa desse, desse contrato O banco é bem neutro tá? Então por enquanto chegamos perto aqui de ter uma definição, mas infelizmente cada um foi para um lado aqui. O brasileiro vendeu e gringo comprou. Então eu prefiro ficar do lado do gringo. Então qualquer movimento que o índice fizer para cima, eu, eu vou ter um pouquinho mais de viés é, é, comprador e acreditar que vai reiniciar uma tendência de alta do que para baixo. Ah, e, e tem se mostrado, se mostrado assim, né? toda vez que rompe para baixo, o negócio volta. Tá? É que essa tendência atual, o gringo começou a vender índice lá em 18 de agosto aproximadamente. Tá? E vendeu até praticamente zerar a posição. Tá? Então isso aqui fez com que, na minha opinião, a gente não andasse no contrato futuro. Tá? Gringo vendendo não tem jeito. O brasileiro é contraparte, obviamente, mas esse cara aqui para mim dita a direção. A dita direção. Enquanto estava aqui num, num, num período até comprador, tá? a gente teve um movimento mais comprado. Quando parou de comprar, lateralizou, já faz. Ele parou de ter tendência compradora aqui... Vamos colocar aí dia 20 de julho, onde ele já começa a não acumular mais posição, né? ficar meio flat. Tá? Dia 20 de julho. Se a gente pegar o, o, o gráfico, provavelmente... A segunda quinzena de julho começou a lateralizar de maneira muito chata e aqui eu trago para vocês o da EWZ, que muita gente é, faz projeções do nosso índice via EWZ que, são, que é negociado na análise então o EWZ está lateral e diferentemente do índice não está fazendo uma lateralização negativa né? ou uma bandeirinha tá? o índice está fazendo isso daqui meio caindo, tá? o EWZ não o EWZ está bem lateral Tá? E não perdeu, não quis perder os 29,68 tá? Momento que abriu com gap Ou melhor, é, abriu com gap Nesse dia fechou acima E continua trabalhando Entre essa faixa de 31 dólares e 29 tá? Enquanto o EWZ não sair dos 29 aqui Não fechar abaixo dos 29 Não, não creio que o nosso índice vai derreter Aqueles 11 a 12 mil pontos Que eu comentei para vocês Tá? E tendência novamente só acima do 32,85 tá? Tocou aqui duas vezes Então tendência só fazendo esse movimento Que a gente tem aqui um respiro dos 32 aos 37 tá? 32 aos 37 Que seria ali o, o quase fechamento da crise A crise começou aqui nos 42 tá? Então vejam que o EWZ Para quem gosta de análise técnica Essa aqui é a região treta ah, então pode ser que a gente romba para cima, tudo bem. É tendência de alta? É tendência de alta no curtíssimo. Só que no médio prazo, acreditando pós é, rali das eleições, vamos dizer assim, norte-americanas, e que todas as cartas estiverem na mesa, olha, a tendência para mim de verdade, para 2021, será se a gente vencer o 37 e 81. Testar de cima para baixo. Fazer esse movimento aqui, ó. Fazer esse movimento aqui, ó. Tá? Testar. De cima para baixo, de cima para baixo, de cima para baixo, aqui também, tá? porque atualmente eu vou esperar muito mais isso daqui, ó. oportunidade de venda, oportunidade de venda, oportunidade de venda, por quê? De baixo para cima, de baixo para cima, tá? Então eu não estou eufórico se o EWZ passar 32, não, eu vou acompanhar as ações aqui, sei que tem mais uma comprinha, né? Scalp-scalpzinho, não, é um, é um, dá um swing trade sem dúvida nenhuma aqui, vamos colocar em é outubro até primeira quinzena de novembro, talvez, com o mercado mais comprador do que vendedor, tá mas não é médio e longo prazo. O mercado não tá para médio e longo prazo para quem é trend follower, para quem quer rentabilidade em 2020. tá Legal, aqui o meu e-mail que eu não vou passar para vocês. Ah, fluxo agora do mercado real à vista. É mercado à vista, não real, perdão. Tristeza, mês bem vendedor novamente, galera. Então, nada... Nada de bacana. Eu tava com a expectativa que esse repiquezinho aqui do Ibov ah, tinha sido acompanhado pela pelos gringos, não foi. Gringo vendeu. Então, preço subindo, gringo vendendo, vendendo mercado à vista, tá? Nada de bom por aqui. Lame 4. Então, eu vou evitar um pouco, galera, colocar para vocês os suportes que eu tenho. Por quê? O pessoal acha que eu sou tô sendo pessimista, né? Até pelo pela falta de de, de talento na comunicação. O que, que eu vou falar para a Lame? Em vez de falar dos suportes que estão na telinha aqui, vocês anotem se gostarem, tá? Eu vou dizer o seguinte: a Lame só entra, só volta a ter tendência, tá? Assim como a EWZ na região dos 33 e 76. Então tem que invadir o 33 36, fechar acima e fazer esse movimento aqui ó, que ela fez. Tá? Que inclusive é esse movimento, o ombro cabeça-ombro. Esse é o único padrão que eu opero, tanto na parte de compra como na parte de venda. Tá? Ombro, cabeça, ombro tá? É isso, você pode fazer aqui Ombro, cabeça, ombro, tem diversos tá? é, Mas é esse é o, é o único padrão tá? E nesse caso foi vendedor E para ela voltar a tendência Tem que invadir um dos ombros aqui E está marcado como um ponto no mestre de dividendos Aqui em 33,76 tá? Abaixo disso, galera, os pontos estão na tela Para vocês, eu, eu realmente Não tenho nenhum interesse no momento atual tá? Pode ser interesse De repente acompanhar os fluxos E ver que ela está descendo de maneira simétrica, simétrica e escalpelar no final nessas demandas, pode ser, mas inversão mais forte, né? Para acreditar em mais uma pancada realmente para cima, somente ah, na região atual dos 25. Ou se ela mostrar para mim que voltou até ter tendência. Tá? Quem gosta de médias é uma ação que rompeu o topo anterior, então está em tendência. Tá? As médias estão próximas do preço, tá certo? Próximas do preço. Legal. Essa é a Lamy então para vocês Viva rompeu o IPO né? O IPO era o principal, a principal região de preço Então rompeu o IPO bum, Conseguiu romper e agora está testando de cima para baixo tá? A Viva está é, na pior região para quem quer tendência E na melhor para quem quer aportar tá? Acho que ela tem muita muito potencial de passar aqui bons meses Tá? Pelo menos dois meses nessa região, dos 21,50 como principal suporte, e dos 26,29 aqui como principal resistência, 27,97, 26,29 principalmente. Tá? E o IPO sendo o seu termômetro. Tá? Porque a Viva já fez. Subiu aqui embaixo, pum! Opa! Pum, topo! Deixa eu dar um zoom para vocês verem melhor. Então, vamos acompanhar o fluxo. Então, estou acompanhando esse fluxo aqui, ó. Tá? Então, 19,51 aqui, 19,62 fundo, traz para cá, 21, fundo, traz para cá, agora 25 e 21, ou você pode trazer para cá, Pum, 26 e 81, basicamente ali vai, não O mercado não é perfeito, então se você acha que ela vai romper o IPO e vamos que vamos, 30,58 por enquanto, enquanto o mercado, se o mercado der uma deslizada, você abaixa, tá? Eu considero que ela vai deslizar. Tá? Assim como todas as ações de lojas aí, Que já deu o boom Hering, Viva, Renner C&A, tá? agora elas vão Dar uma lateralizada, no caso Da Viva, essa lateralizada está aqui 21,50, 23,97 tá? E 26,29 Essa região que vocês estão vendo, até posso pôr de amarelo aqui Para facilitar A observação de vocês Da lateralização tá? Um retângulo Ou outro retângulo um mais otimista que é o momento atual outro mais pessimista mas ambos os retângulos não informam para mim tendência de alta nem de baixa tá nem de alta nem de baixa escapado 21 e 50 Testar lo de baixo para cima tendência de baixa escapado 26 e 29 testá-lo de cima para baixo tendência de alta só se fizer isso condicional tá bom Valeu. Galera, é isso as notícias agora. A Magazine Luiza e a Amazon de olho na privatização dos Correios. Nada de, de novidade aqui, né? Então, de novo, o mercado começa a, a movimentar esse tipo de notícia, tá certo? A segunda, a Fed mantém taxas muito próximas a zero ou 0,25, né? Então, lá nos Estados Unidos, a, as taxas estão bem negativas e sinalizam que até 2023 vai se manter assim, tá? O grande. O grande objetivo do FED é não deixar a inflação passar de 2%. Tá? Ah, as maiores, os maiores destaques de ontem eu trago para vocês. o ibr 3 Petrobras, Ambev. Então, Ambev fazendo a divergência do Malte que eu, eu comentei ah, lá no TradingView. Me sigam no TradingView. As maiores altas, eu, a Recrução me pediram aqui. Subiu 8% ontem, então destaque para a RetroSul. E para o Amianto aqui, Eternit, Barsi se dando bem na Eternit. Ah, mandando bem aqui, subindo bastante ah, nas maiores baixas a Valid, postei recentemente a Valid também postei sobre a Amar tá? são as, os destaques, Home também faz tempo que eu não falo sobre a Home galera, é isso, uma boa sexta-feira para todos vocês vou estar no chat aí, tchau, tchau